0: ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます。えー、さて、毎月最終金曜日はこの歌詞がすごいということなんですけどもいや毎月ね1ヶ月って本当早くやってまいりますが、はいえー、今日で3月も終わり明日から新年度ということになりますが、うんえー、今日のこの歌詞がすごいテーマは九段下の歌ということなんですが、えー、これはどういうことなんでしょうかねおはようございます田中さんおはようございます、はい、おはようございますいやそうでですすよよねねなんって思われますよ、ね<笑>はい、あのお2人はご存知だと思いますが、うん、あの福岡の方はあまりなじみがないのでまず九段下から説明しますとあ、はい、あの皇居の近くの地名で、うん、最寄り駅は地下鉄東西線の九段下駅です、うん、東京の桜の標準木あの開花宣言の目安にある桜はあ、はい、あのこの駅からほど近い靖国神社の境内にありますよね。うんはいで東京はもう今、桜が満開というかもう散り始めですが、うん、あの九段下界隈いにはこの靖国神社だけじゃなくてあの皇居のお堀に沿った千鳥ヶ淵にもね、うんはいはい、ここおよそ260本の染メイヨがあって、ごめんなさい、前置きが長くなりましたが、うん、その九段下にあるもう一つの名所が武道館でして。はいはいうん、で実は4月の初め、武道館では大学の入学式が次々に取り行われます。うんはい。今年は2日の東京電機大学を皮切りに、3日が法政、7日が明治、8日が日大など、9校予定されてて、鳥、まあ、が12日の東京大学なんですが、うんはい。ということで、1曲目はこの歌です、あのご存知武道館を歌った最も有名な歌ですね。すね<笑>はいはいええー、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いですね、はい、あの、普段下駅の発車メロディーでもあるので、うん、武道館で入学式を迎える大学生の皆さんはきっと聞くことだと思いますはい、うん。作詞はサンプラザ中野さん1989年時代が昭和から平成に変わる年の歌です、うん、はい。タイトルの大きな玉ねぎは武道館の屋根の上にあるギボシのことで、うんうん、はいあれ確かに玉ねぎに見えるんですよいやいやそうそうよくそうあ,の、ね、あれ見言えてみよう<笑>なるほど玉ねぎだなと思いましたもんね,ね、はい、で以来あの存在は全国に知れ渡るわけですけれども、うん、もう一つこの歌が果たした大きな役割は文通という昭和の手紙文化を今に残したことだと私は思います<笑>はい冒頭に出てきましたよねはい。歌詞の冒頭に出てくるあのペンフレンドという言葉ね、うんうん、あのネット時代の今は考えられませんが<笑>あの私が中学生くらいまではまだ雑誌にペンフレンド募集されていて、ね<笑>はいうん、例えば吉田拓郎大好き少女ですとか男子校テニス部員ですテニス好きの女子の方とかああの、うん、文面から相手を選んで編集部宛に手紙を送って、うん、そこから文通が始まったりしてましたね、うんはい、<笑>でおそらくこの歌に描かれる2人も<笑>同じミュージシャンのファンで、うん、歌詞にある通り若すぎるから遠すぎるから会えないから会いたくなるのは必然で。貯金箱を壊して彼女に武道館のコンサートチケットを送るわけですよ、はいね、貯金箱ですよしかも貯金箱ね割らないとお金が出せないの陶器の、うん、多分<笑>豚さんですかね,ね豚さんですね<笑>はい。で続く歌詞定期入れの中のフォトグラフもそうですけれども、はあ、はい。もう50代以上の方もう涙ちょちょぎれるほど懐かしい、ね、<笑>ちょちょぎれるも懐かしい<笑><笑>ちょちょぎれるも懐かしいですね<笑>はい、そして初めて君と会えるっていう期待に九段下の駅から武道館に続く坂道を上る視線の先に武道館の玉ねぎが夕日に染まって輝いているっていうここまでが一番でした、うんうん、でところが彼女は来ない、うん、チケットを送った返事には多分楽しみにしてますとあったはずなのに、うん、コンサートが始まっても隣の席は「空いたまま走りは君のための席が冷たい」ってありますけども、うん、ここまでが2番、うん、そしてついに彼はアンコールのの拍手の中武道館を飛び出します1、うん、人で涙を浮かべてで行き道はねあんなに弾んだ気持ちだったのに、うん、帰り道はうつむいた視線の先に見えるのが千鳥ヶ淵の水面に映る月です、うん、そうして振り向いた空には諦めきれないんでしょうね<笑>武道館の玉ねぎが光っていたという、うんまあ、わずか数時間の物語なんですけれども、うん、それがそのすべての情景と彼の心情が手に取るようにわかるから、うん、この歌は時代を超えた普遍性を持ち得たのだと私は思います、うんはいえー、余談ですけれども私なんで彼女が来なかったのか考えたんですがそうですよねはいただまあ普通ですね、年頃の娘さんがですね、会ったこともない男と夜のコンサートに出かけると言ったらですね、<笑>普通は止めますね。<笑>まあ親、ね、今の時代なら、うんはいね、今の時代はなおさらだと思いますけれども、だって言ったら怪しい親父かもしれないわけですよ。うん、そうですよね、うんうん、はいでもしくは、彼に送っていたのは友達の写真だったとかですね、うん、会えないとかですね<笑>、うんでまああ、そんないろんなことを想像できるのも、まあ、この歌の楽しみ方の一つですね。<笑>はいえー、では、もう一曲あの、九段下に縁のある歌を、こちらはあの冒頭お話しした千鳥ヶ淵の桜の風景、これを歌った曲です、はい、お聴きくださいこの曲です。はいごめんなさい、またユーミンです。でもあの本当に優れた歌詞で、私は個人的にですけれども、あまたある桜の歌の中で、この降る時が最高傑作だと思ってます。はいはい、で舞台は、かつて千鳥ヶ淵に実在したフェアモントホテル、この1階にあったカフェで、まあ、ユーミンも訪ねたんですね。で残念ながらこのホテル残、えーと、老朽化のために2002年に取り壊されて、うん、今は超、もう超超高級マンションになってるんですが、うん、ちなみにあの、うんうん、も最も高い部屋の分譲価格はですね、13億5000万だったそうですすごいですね。はい、で、さて、先ほどあの、大きな玉ねぎの下での歌詞は、数時間の物語だと言いましたけれども、はい、こちらは1年です。うん、主人公の女性が季節ごとに同じホテルのティールームを訪ねて窓の外を眺めながら通り過ぎた日々と帰らない人に思いを馳せるというそういう物語です、うんうんはい、ではあの歌詞を読み解いていきます、はいはい、冒頭登場するのは窓際の席に座る老夫婦です仲むつまじく膨らみだした桜のつぼみを眺めていますのどかな風景ですけれども、うん、この歌がね収録されたアルバムタイトルを考えるとこの退避には深い意味が宿るんですね、うん、人生を終えようとしている2人と膨らみ出したつぼみっていう対比なんですが、うんうんうん、アルバムタイトルは「リ・インカネーション」日本語で言うと「輪廻転生」なんですよ。という対比なんです
1: ね。はいはいはいはい、あ
0: で,ね、うん、でさてあの桜のつぼみが膨らみ出す頃ですから東京だとまあ3月の初め2月の終わり、うん、そのぐらいですけども風は,風はまだ冷たくて。えー、桜並木はは枯れ子立ちですす歌詞はこう描きます、うん、薄日の差す枯れ子立ちが桜並木であるのを誰もが忘れていても何も言わず、うん、やがて花は咲き誇り叶わぬ思いを散らし季節は行くこれまるで桜に意志があるかのように、うん、美しいとめでられるのは花の季節だけでも、うん、じっと冬のた寒さに耐えて花開いてさでも咲き続けていたいっていう願いを散らして季節は変わる。っていううんうん、あえて擬人法を使ったのはおそらく人の一生もそうだという,ういでもまた新しい咲き続けたい、うんうんねうん、けれどまた新しい命が生まれて繰り返されていくんだっていう安優だと私は思いますなるほど、ねはいで彼女が輝いた季節はいつだったんでしょうねでもその時にこのティールームでみ微笑みあった人はもういません、うんうん、歌詞はこう続きます二度と来ない人のことをずっと待ってる気がするティールーム、水路に散る桜を見に、寂びれたこのホテルまで、うん。で、次のフレーズだけ、うん、歌は転調してですね、季節の移ろいを伝えます。うん、夏から秋にかけての同じ千鳥ヶ淵の風景です、はい。真夏の影、深緑にペンキの剥げたボートを浸し、秋の夕日、細く長く、カラスの群れはぼんやり、スモッグの中に溶ける。っていう歌詞なんですが、うん、この何気ないこの歌詞がすごくてですね、うん、実はそれはですね、あえて美しくないものを歌に挟んだことです。うんはい、ペンキのハゲたとか
1: 。そうなんです
0: 、うん。はい、そうなんです。<笑>あのご存知のようにあの千鳥ヶ淵の水って夏は緑色に濁りますよね。うん、で、あのカカシボートも暑さで乗る人もなくて、うん、ペンキがハゲてて、で水面に映る影はだから深み緑の色になります。うん、でまたあの秋の夕日の中を飛ぶのはカラスってなってますけども、うん、それもスモッグの中に消え去るわけですよ、うん、はい、ねえええ、美しい鳥の象徴ではないですよね,、うん、ないですねでしかもスモッグの中に消えますからねでもこのリアルさが歌に奥行きを与えてでさらに桜の季節の美しさを際立てるんですよね、うん、はいそうしてこの歌で唯一彼女が思いの丈をぶつけるのが次の歌詞でして、どこから来て、どこへ行くのあんなに強く愛した気持ちも憎んだこともっていう歌詞で。けれど、それすら今は昔っていうふうに閉じて、視点は再び静かなティールームに戻ります。で、最後の歌詞なんですが、私がとりわけすごいと思うのがこの部分でして、4月ごとに同じ席は薄紅の砂時計の底になる空から降る時が見えるさびれたこのホテルからっていう歌詞でして、うん、この散りゆく桜が見えるこの席をですね、はい、薄紅の砂時計の底って例えて、うん、で空から降る時が見えるっていうんですが、うん、歌のタイトルの「降る」はですね、うん、経験の経、うん、つまり時間が経つという意味で「降る」を使ってるんですけれども。はいはい最後の降るは落ちていく意味の降るの漢字が当てられてるんです、ねん。雨が降るの降るですね。降るですね。だからつまりここね、掛け言葉になってるんですんタイトルとここの部分がですね。だから鉄刀鉄尾完成度が高くてですね、これユーミン20代で書いてるんですけれども、後でこれいつ書いたんだろうって年代見てですね、ーええー、と思って私ももうとことん作詞かなんて無理だったと打ちのめされた歌詞です<笑>。<笑><笑>はい、あの、これ本当に、えっ、ー、と、深い歌詞なので、はい、ぜひですね、はい、歌を聴きながらですね、歌詞カード読まれて、読んでみていただければと思います。はい、今日は以上九段下の歌二曲でした。はい、いや、ね、や深いですね。ね、リンカーデーションって、アルバムは多分ね、カセットテープで僕買ってたような気がるんですけど。す<笑>は,はい。はそこまで深く、ねええー、考えたことなかったであ,あ,あまりこうそ,そんなにきああっるふるなんです私この曲そんなに聞いたことがなかったのでうそうなんですねあら、えー、隠れた名、ね、曲ですねさす、ね、が田中さんですねいやひょっとして作詞家になってたらもっともっと成功してたかもしれませんよい,いえもうこれ,<笑>これ読んでああって絶望しました<笑><笑>ねねはいということで、えーはい、今日はですね「九段下の歌」ということで、えー、2曲紹介していただきました、えー、元三殿毎日編集長ガタナガ秀一郎さんのこの歌詞がすごいでしたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑>